0: Buenos días a todos. Eh, me llamo Ekapol y soy consejero de Desarrollo Sustentable para el CONOSUR de la Embajada de Francia y también soy funcionario del Ministerio de, de Transición Ecológica y Solidaria de Francia. Ahí eh, Les voy a hablar de, de la, exper la experiencia francesa en, en materia de, de economía circular. Eh, Primero quiero hacer un, quizás un, una breve introducción para tener el contexto general ¿no? de, de la economía circular. Eh, nosotros tenemos una estrategia nacional bajo carbono eh, a largo plazo para 2050. La idea es lograr eh, la neutralidad de carbono en 2050. Vamos a tener sectores que todavía... Eh, van, a tener, van a tener emisiones como la agricultura, industria, residuos y también eh, sectores como transporte edificios o producción de energía que no van a emitir más a, a 2050. Eh, la idea es compensar estas emisiones pa, por los sumidor, sumideros de, de carbono. Eh, esto para dar el contexto general de la política francesa de, de, de desarrollo sustentable eh, y la economía circular es parte de esta política. Quizás un poco de historia también, eh, para, porque la historia francesa en materia de desarrollo sustentable es también eh, una historia global dentro de la cual se inscribe la economía circular. Eh, en 2007 empezó por 2007 porque hubo una un, durante la campaña presidencial de 2007 eh, el tema de la, del desarrollo sustentable era muy importante. Y hay eh, Nicolás Hulot, que era un periodista y luego en, fue nombrado también ministro de, de Transición Ecológica. Eh, él hizo firmar a los principales candidatos de la elección presidencial eh, un pacto e ecológico. Este pacto ecológico también fue firmado por eh, 730.000 franceses. Eh, o sea, durante esta, esta campaña presidencial, el tema de la, de, de, del desarrollo sustentable fue muy importante. Eh, con este pacto, todos los candidatos se comprometieron a fusionar los ministerios de ecología de un lado y obras públicas de otro lado para crear un ministerio único eh, para ayudar a fomentar y manejar todos los temas: energía, clima, transporte, medio ambiente, vivienda, ordenación del territorio y riesgos. Tener un ministerio único que puede realmente eh, ayudar a Francia a ir hacia un, un camino de, de desarrollo sustentable. Y también, eh, quizás es lo que más nos interesa, es eh, la forma de eh, dar este impulso. ¿no? Eh, lo, que, lo que hicimos eh, era un gran debate a nivel nacional para fijar las metas a largo plazo de lo que queremos en Francia en materia de desarrollo sustentable. Y ahí ya empezaron a tener eh, algunas metas de economía circular. Eh, no lo llamábamos así, pero ya había metas de economía circular. Eh, durante este, este debate, eh, involucramos a todos los sectores de, de la sociedad francesa, es decir, eh, el Estado Nacional, los gobiernos locales, los sindicatos, las empresas y la sociedad civil. Tener todos alrededor de la mesa para fijar las metas de lo que queremos. En 2007, después de este debate nacional, hicimos una ley. Eh, la ley fue votada a la casi unanimidad, es decir, con solamente cuatro votos en contra. Eh, como un consenso nacional sobre lo que queremos en materia de desarrollo sustentable. Este método lo replicamos después eh, con los distintos gobiernos, que sean de un gobierno eh, como de izquierda, derecha o centro. Eh, hicimos más o menos siempre eh, las mismas cosas, eh, las mism us usamos las mismas recetas. Eh, durante el, el gobierno de Hollande hubo eh, cuatro conferencias sobre el medio ambiente, siempre con más o menos el mismo eh, esquema, eh, con una ley sobre la transición energética y para el crecimiento verde. Ahí dentro de esta ley también había metas de eh, eh, economía circular. Y luego con el gobierno de Macron hubo esta hoja de ruta en 2018 sobre eh, la economía circular que dio lugar a a la Ley anti y Economía Circular de este año. Eh, empezó en 2007, pero en realidad la economía circular en Francia empezó como desde mucho más antes. Eh, si hablamos de, de REP, eh, lo vemos después en la presentación, eh, ya desde los años 90 había, había economía circular. Eh, economía circular, ¿qué es? Eh, para nosotros son tres ejes. Primero, la gestión de los residuos. Es lo que se ve, eh, aún si no se ve tanto, porque ponemos los residuos lejos de la ciudad, eh, no se ve tanto, pero bueno, lo usamos, eh, tiramos residuos, hay contenedores en las calles, ¿no? Es lo que se ve. Eh, después hay o, dos otros componentes que no se ven tanto. Es eh, primero la, la oferta de los actores económicos, eh, las industrias, eh, cómo se, se hacen las compras. Eh, Cómo, ¿Cómo concibir los productos? ¿Cuáles son los procesos industriales para lograr una economía circular? ¿No? Para ahorrar los recursos. Eh, y también, eh, como ciudadano y consumidor, tenemos una responsabilidad. Eh, ¿Cómo hacemos para comprar y no tirar? Eh, ¿Cómo hacemos para usar un producto un poco, eh, en un tiempo un poco más largo? ¿Cómo reusamos? ¿Cómo podemos reparar? Todo esto eh, es lo que son los ejes sobre los cuales trabajamos en Francia. Eh, por supuesto, tenemos indicadores eh, para saber exactamente en qué estado estamos en materia de economía circular. Eh, bueno, hay indicadores un poco más verdes donde bueno, mejoramos nuestra, la, la circularidad de nuestra economía y... Bueno, por ejemplo, para el plástico no estamos tan bien. Eh, estamos muy por debajo de las metas de, de, que, que, que nos dan la, la Unión Europea. Eh, los gastos de los hogares también para el mantenimiento y la reparación de los productos. Eh, los, estos gastos eh, bajaron eh, última, como en, los, en las últimas décadas. Eh, ahí, bueno... Son 130 euros por habitante, pero la mayoría de este de ese presupuesto es para el auto. Y para el resto, en realidad, lo que hacemos es comprar. O sea, cuando no funciona, lo tiramos. Y esto eh, no puede funcionar así. Eh, los productos se pueden reparar y hay que repararlos. Y eh, también el... el eh, Desperdicio de alimentos, ahí también no estamos tan bien y eh, sobre este ejes, cuando vemos que no estamos tan bien, adoptamos medidas y es la razón por la cual hicimos la hoja de ruta sobre la economía circular y tomamos nuevas medidas. Eh, la oferta de, de, de los actores económicos, voy a presentar algunas medidas. Eh, ya en 2016, por ejemplo, cuando hablamos de, de, de los eh, productos alimenticios que se despalecian, ahí prohibimos en 2016 eh, a los supermercados de tirar o, o destruir estos productos, eh, con una extensión a la industria agroalimentaria y cantinas en 2018. Con la Ley Antidesperdicios y Economía Circular, eh, lo que queremos hacer es extender esta prohibición a los productos no alimenticios nuevos. En Francia, eh, cada año se, son 800 millones de, 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 el valor de los productos que no se venden. Y eh, solamente 150 millones eh, son usados de este, de este total. Y 650 millones de, de, de euros de productos son básicamente son producidos y después tiramos porque no son vendidos. Y ahí eh, con esta ley vamos a, a prohibir eh, como los distribuidores, los distribuidores van a tener que reciclar esos productos al menos, al menos o reusarlos. Eh, sobre lo, los envases y embalajes, eh, bueno, no estamos tan bien como lo mostré en, en el, eh, unas una diapositiva anterior, eh, ahora lo que, lo que queremos dar es un camino a largo plazo eh, para que las, las industrias se puedan adaptar. Eh, entonces, tenemos ya eh, una, las leyes eh, que son preparadas, listas, si van en el sitio web de, eh, eh, de las leyes franceses, eh, van a ver que se puede ya consultar eh, el código ambiental de 2022. Eh, y aún más. Eh, entonces, fijamos esta, esta hoja de ruta, eh, un camino claro para decir, bueno, con los plásticos, lo que vamos a hacer hasta 2040. Eh, bueno, ahí son algunas medidas de 2020, 2021, 2022. Eh, tenemos después para 2024, si no me equivoco, por ejemplo, eh, en, los, eh, en la lavaropa eh, sistemas de recuperación de los microplásticos. Eh, y ahí como fijamos todo nuestro camino eh, para luchar contra el plástico eh, hasta 2040. Eh, otras medidas... Eh, quizás, eh, que puede interesar a Argentina, es el sistema de bonos malos. Ya lo usamos para los, los autos, eh, ahí es el, la imagen de, de derecha, lo que vemos es, a partir de una, si un auto emite demasiado eh, contaminantes eh, de CO2, ahí vamos a tener una tasa sobre este auto. Es decir, cuando uno va a comprar el auto, va a haber un impuesto sobre este auto porque contamina. Y al contrario, eh, un auto que no contamina, eh, básicamente un auto eléctrico, va a tener un subsidio. Es eh, un sistema de bonus malus. Ese sistema lo, lo aplicamos también a los envases y embalajes y eh, productos. Eh, y cuando uno compra un producto, ahí te dice eh, ecocontribución: ¿cuánto pagas eh, el, el, para el reciclaje el, el del producto? Y para el, embala, envases y embalajes, la idea es. Eh, fomentar el uso por las industrias de, de embalajes o sistemas de embalajes que no sean con, demasiados con, contaminantes. Eh, porque si, por ejemplo, uno compra eh, tres manzanas y además de las tres manzanas viene con un telgopor y el plástico, eh, son muchos envases, ¿no? Eh, y ahora con la ley de, de eh, antidispardicios lo que queremos hacer es eh, extender el sistema este sistema de monos hasta la, a, al producto en general y eh, el producto va a poder eh, variar eh, hasta 20% del de precio de, de venta. Eh, por supuesto, bueno, estas son, son medidas y eh, apoyamos también al sector privado para que pueda adaptarse y ahí tenemos una agencia de la transición ecológica eh, que tiene un presupuesto de, bueno, esto es el presupuesto de, de, de 2019 y también fondos concursables para ayudar a las empresas. Eh, otro punto clave es el eh, la información al, al ciudadano y al consumidor. Eh, tenemos ADEM y también eh, en los territorios espacios para eh, que organizan eventos para eh, concientizar a, a la gente, al ciudadano. ¿no? Eh, bueno Aquí, por ejemplo, hay mensajes que consumimos demasiado agua, eh, lo que podemos hacer para, para bajar el consumo de electricidad, de agua, etcétera, etcétera. Eh, también sobre los productos, eh, trabajamos mucho en Francia sobre el tema de eh, cómo decir al consumidor cuando compra un producto eh, qué, tan con, como, qué tan contaminante eh, es el producto en su como el proceso de, 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 de producción. Eh, ahí, por ejemplo, hay eh, esta... esta campera, eh, que ya tiene eh, un, un índice de impacto ambiental. Eh, es como comprar una heladera que te dice ABCD, es lo mismo para, para estos productos. Es voluntario, voluntario eh, para cinco sectores hasta ahora. Eh, también vamos a tener un índice de reparabilidad de los productos. Cuando decía que eh, eh, en Francia, lamentablemente, se compra y se tira. La idea es decir, bueno, ahora van a comprar este teléfono, por ejemplo, y eh, va a ser reparable o no. Van a poder encontrar eh, los expuestos o no. Eh, van a ser disponibles o no. Bueno, el manual te dice, es fácil de reparar o no. Esto lo vamos también a decir al consumidor eh, cuando compra. Eh, ahí va a ser o no fácil de reparar. Y también en la ley eh, de... Eh, la economía circular, eh, los diputados eh, tomaron la decisión de inscribir en la ley un índice de sustentabilidad a partir de 2024. Eh, si hablamos rápidamente de residuos eh, sólidos como el tercer eje de, de, de la economía circular, eh, ahí son las metas de la Unión Europea y lo que hacemos en Francia. Eh, lo que vemos bueno, ahora en 2018, eh, tener que actualizar un poco la, la, las cifras, pero el plástico no estamos eh, en línea con, con las metas y eh, para eso un estamos un poco mejor, pero plástico es lo que decía, es la razón por la cual eh, tenemos esta, eh, como en la ley, tenemos este enfoque muy importante sobre los plásticos, es que estamos bastante lejos de, de, de las metas. Eh, tenemos que facilitar el reciclaje. Eh, hasta ahora, lo que pasa es que cada municipio o grupos de municipios tenían eh, su, la competencia sobre lo que se puede reciclar, no se puede reciclar. Entonces, cuando estás en París, por ejemplo, eh, la bolsa plástica no se recicla. Entonces, la bolsa plástica en París iba en la basura general. Eh, a 30 kilómetros al sur, en Créteil, por ejemplo, ahí sí, eh, la bolsa plástica se puede reciclar. Entonces, la, la gente no entendía bien, es un poco complicado. Y entonces la idea es decir, bueno, mira, a partir de hoy, eh, en toda Francia eh, va a ser lo mismo para todos. Y eh, también el contenedor va a ser amarillo, nada más. Eh, no vamos a tener un contenedor verde para este municipio, no sé qué color para otro, no, es amarillo, punto, punto. Eh, armonizar. Eh, ¿Cómo financiar? Eh, hay siempre una idea de eh, que eh, el residuo se puede valorizar, es verdad, eh, pero va a faltar financiamiento para el sistema global de, 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 de corrección de los residuos y tratamiento. Eh, lo que vemos este es el caso de París, eh, en el, la figura de, de izquierda son los ingresos. Eh, 90 millones, eh, más o menos 25%, viene de, de, esa, de la venta de los productos. Hay eh, casi dos tercios de, eh, de los impuestos, porque la gente tiene que pagar por el sistema de recolección, hay un impuesto. Y después hay eh, un pequeño 10% de la ecocontribución. Es decir, cuando cada uno compra un producto, ahí eh, viene el, con el producto un es, no, no es realmente un impuesto, pero una contribución para el, el sistema de reciclaje, eh, que es eh, la ley REP. ¿no? Eh, ahí son todos eh, los sistemas REP que tenemos en Francia. Eh, empezamos en 93 con los envases y embalajes. Y eh, bueno, tenemos en, en acá en naranja. Eh, los sistemas REP que nos eh, dicta la Unión Europea, dice, bueno, para estos sectores hay que poner una, una, una política REP. En Francia agregamos lo que está en, en verde y hay también eh, algunas industrias que tomaron la decisión de tener una REP voluntaria, es decir, sin eh, una ley por parte del Estado. Y la, la, la ley que de este año eh, de antidisparicios y economía circular dice que a partir de 2021-2024 vamos a agregar otros sectores a, a este sistema, eh, básicamente los artículos de deporte y también eh, algo muy importante es, eh, son los materiales de construcción. Ahí, bueno, eh, rápidamente eh, es para decir que también hay medidas fiscales que, que tomamos, eh, eh, hay que encarecer un poco más eh, los, el uso de los servicios sanitarios para que sea más eh, eh, caro eh, tirar eh, residuos en un régimen sanitario para fomentar el, el, el reciclaje. Eh, bueno, muchas gracias. Yo creo que en, quizás en cuatro ejes eh, de, que quiero quizás compartir con ustedes en conclusión es que necesitamos dar previsibilidad a, la, a las industrias, es lo que hicimos con el plástico, eh, con un camino a largo plazo, eh, la comunicación hacia los ciudadanos y también hacia la, la, las empresas para, dar, para decir cuáles son las herramientas, eh, lograr un consenso en el proceso de construcción de la política, eh, lo hicimos con todo el, el tema del desarrollo sustentable, con estos debates, y la sistematización eh, para que sea claro ¿no? y que todos estemos involucrados eh, en, en la economía circular. Bueno, muchas gracias.
1: Eh, bueno, continuando también con lo mencionado con Ecapol, podemos decir que eh, la problemática ambiental requiere de medidas urgentes. Y el primer paso tiene que ser implementar un nuevo modelo económico. Eh, desde la revolución industrial hasta nuestros días, hemos utilizado un sistema económico lineal, cual de alguna manera podría re, reducirse en la ecuación producción consumo residuo Pero frente a este sistema, encontramos un nuevo sistema que tiene que ver, como bien lo explicó, recién Capol con el de economía circular, que lo que busca es que todo sea eh, producto e insumo a la vez, de manera que los residuos pueden ser también considerados recursos. Eh, pero frente a esta situación eh, es necesario implementar una completa regulación eh, ambiental. En Argentina en los últimos años, precis precisamente en el 2016, sancionó una ley sobre envases de productos fitosanitarios mediante el cual se establecía que la gestión integral de dichos envases tenía que ser realizada de manera tal que no perjudique ni a la población ni al ambiente. Pero acá surge principalmente el tema en cuestión de, de esta reunión, que es, ¿qué ocurre con los demás envases? Es decir, aquellos que no sean de productos fitosanitarios. Eh, es menester destacar que los residuos no solo generan una gran contaminación, sino que también el largo periodo de degradación hace que sea necesario tomar medidas urgentes. En los últimos años eh, se presentaron en el Congreso distintos proyectos sobre ley de envases. Lamentablemente al día de la fecha no hay ninguna ley al respecto, quedan, son meramente proyectos. Eh, y frente a estos vamos a destacar cuáles son los puntos en común. Eh, en primer lugar tiene que ver con los objetivos que ellos plantean. Eh, se destaca primero la reducción de los envases que acá no hablamos solamente de la cantidad, sino también del peso y del volumen de los mismos. Eh, la entidad especializada en plásticos y medio ambiente, denominada Ecoplas, eh, informó que la industria plástica en los últimos 10 años, por ejemplo, redujo en promedio un 28% del peso de los envases. Y esto influye no solo en la cantidad de materia prima que se necesita para poder fabricarlos, sino también en la cantidad de energía para su transformación, en la cantidad de, de recursos que se necesita para su traslado, eh, de manera que, por ejemplo, se necesita menor cantidad de combustible para distribuirlos de un lugar a otro, y obviamente todo esto tiene un impacto ambiental, ¿no? Que se reduce de alguna manera los daños en el ambiente. Otro de los objetivos que plantean todos estos proyectos de ley tiene que ver con la reutilización de los envases. Es decir, aquellos envases que se encuentran destinados o diseñados para un fin, luego de su utilización original, son destinados para un fin similar o bien para un fin diferente, pero no modificándole eh, su composición. Y un tercer objetivo que plantean tiene que ver con, la, eh, el, con el reciclaje de estos envases. Es decir, que mediante transformaciones, ya sea físicas, químicas, mecánicas, biológicas, se logra extraer los materiales que lo componen para poder utilizarse posteriormente. Otra de las cosas que, o otro de los puntos, mejor dicho, a destacar sobre estos proyectos presentados tiene que ver con el principio de la responsabilidad extendida, el cual plantea que el productor debe hacerse responsable no solo eh, del sistema de gestión de estos envases introducidos por él al mercado, sino también de su financiación. Y es como el punto más relevante de los proyectos. Eh, y se habla de responsabilidad extendida porque el productor no se desliga de responsabilidad por el hecho de incorporar, insertar eh, el envase en el mercado, sino que su responsabilidad se extiende incluso, incluso a un estadio posterior al consumidor final. Y bueno, frente a esta situación surge la pregunta de quiénes serán, por lo tanto, los sujetos responsables, a quién se hace referencia cuando se habla de productor responsable. Los proyectos de ley mencionan aquel que inserte por primera vez en el mercado un producto envasado, más allá que la venta se realice a distintos intermediarios previos al consumidor. Esa es la definición de alguna manera que se ve en los, en los distintos proyectos. Y para poder cumplir esa responsabilidad y los sujetos obligados, van a tener que implementar un sistema de gestión, que acá es otro de los puntos a destacar de los proyectos. Estos sistemas de gestión van a tener que ser aprobados por las autoridades competentes y la mayoría de los proyectos proponen ya distintos sistemas a adoptar. Pueden, tener, eh, un, pueden adoptar un sistema de depósito, devolución de y retorno mediante el cual eh, se debe en las distintas fases de comercialización de los envases, se recibe un valor monetario de los, por el depósito, digamos, de, los, de cada uno de los envases y el, a cambio, cuando se devuelve dicho envase, eh, se va a devolver ese valor monetario. O sea, tiene que ver con un retorno. Ellos eh, Se devuelve el envase y por lo tanto el valor monetario introducido. Eh, los sujetos obligados deben hacerse cargo de, de disponer y de organizar distintos puntos de depósito que sean de cercanía a los distintos consumidores para que puedan devolver dichos envases. Y por, obviamente acá la carga también recae sobre el consumidor que va a tener la obligación de eh, devolver, una vez utilizado dicho envase, eh, en los distintos centros de almacenamiento transitorios indicados e informados al consumidor, eh, de manera que una vez depositados allí puedan ser trasladados para eh, su tratamiento, para su valores, valoración. Eh, ese sería uno de los sistemas. Eh, otro de los sistemas que también eh, proponen los distintos proyectos tiene que ver con un sistema integral de gestión ambiental, mediante el cual eh, se van a celebrar distintos acuerdos entre los sujetos obligados, entre los productores, mediante los cuales se coordina la recolección ahora de los envases. Eh, esta recolección se va a encontrar también eh, controlada por una entidad eh, administrativa eh, sin fines de lucro eh, a nivel nacional, eh, la cual la mayoría de los proyectos establece, eh, se, se, se encontrará conformada por representantes no solo de los productores, sino también del de Ministerio de Ambiente, del COFEMA, incluso los trabajadores recicladores eh, y de distintas cámaras de comercio, por ejemplo, de eh, fabricantes de envase, eh, envasadores, eh, y se, esta, esta entidad se encontrará eh, encargada de controlar y de la distinta recolección de los residuos. Este sistema, igual que el, que el anterior que, que plantean los proyectos, tiene que estar solventado por los propios sujetos responsables, quienes van a introducir un valor monetario por cada uno, o sea, van a introducir, van a, eh, darle a esta entidad una, un valor monetario por cada uno de los envases introducidos al mercado. Eh, también se puede plantear, o sea, las autoridades competentes podrían exigirle a los sujetos obligados que celebren acuerdos con los servicios de gestión pública o, o público-privada de cada una de las jurisdicciones para poder coordinar esta, eh, esta recolección eh, diferenciada de los residuos eh, a fin también de contar con una estructura mucho mayor eh, y obviamente los sujetos obligados tendrán que solventar este costo adicional que le genere para cada jurisdicción local el hecho de realizar una recolección eh, diferenciada de estos, de estos residuos, de estos envases. Eh, eh, también es importante tener en cuenta que algunos proyectos mencionan la posibilidad de que los sujetos obligados presenten ante las autoridades competentes un sistema de gestión superador de los propuestos por la ley, siempre y cuando ellos puedan demostrar que se siguen cumpliendo los objetivos eh, planteados por la, por la regulación, y que hayan tenido en cuenta eh, las particularidades de cada jurisdicción local, y que puedan garantizar también, eh, bueno, la, la capacidad práctica, social, económica, y la protección ambiental de este sistema que ellos están proponiendo. Eh, pero más allá de, del sistema que escojan los sujetos obligados, es importante tener en cuenta que el sistema elegido tiene que encontrarse informado en el envase, a fin de que los consumidores tengan conocimiento de cuál es su obligación de alguna manera y cuál es el sistema de gestión del, del, perdón, del envase que están consumiendo. Eh, otro también de los puntos a destacar de estos proyectos tiene que ver con la incorporación de políticas de asistencia social, mediante la cual se exige de alguna manera a los sujetos obligados que den prioridad a la contratación de trabajadores recicladores, que pueden ser individuales o bien organizados en eh, cooperativas, así como también fomentar la capacitación de los mismos. Eh, hay un informe de la Organización Internacional de Trabajo que habla sobre las perspectivas laborales eh, y también eh, sociales, establece que si se adoptase eh, una economía verde de, a, de ahora hasta el 2030, podrían generarse 24 millones de empleos o de, de puestos de trabajo en el mundo. Con lo cual, ahí se demuestra que una verdadera organización de este punto social, eh, bien regulado eh, y con normativa clara, podría ser una, un gran beneficio, digamos, por la cantidad de puestos de trabajo que se podrían generar. En, por último, estos proyectos también mencionan, bueno, las sanciones en el caso de no incorporar en un determinado plazo eh, estos sistemas de gestión, eh, los cuales las sanciones pueden ir desde un apercibimiento, una multa, una, eh, una suspensión de sus actividades, una clausura de sus establecimientos, eh, bueno, todo esto dependiendo de, eh, bueno, el, el, infra, el, da, eh, el nivel de la infracción y también los daños ocasionados. Eh, bueno, a nivel, de, a nivel, digamos, como conclusión o como cierre de, de los distintos proyectos que, que me tocó analizar, podría decir que a simple vista eh, parecería una cuestión meramente ambiental, eh, sin embargo tiene un impacto político, social, económico, eh, y quizás por esta diversidad de matices es que de alguna manera eh, aún no se ha sancionado una ley al respecto. Eh, es importante también eh, la existencia de una legislación, de una regulación, porque si no, en caso contrario, de alguna manera el productor, eh, o la mayoría de los productores no tienen conciencia del impacto ambiental que se genera incorporar un, un envase en el mercado, y muchas veces se opta por eh, reducir los costos eh, en, en el envase, lo cual implica utilizar materiales eh, nocivos o o no se tiene tanto en cuenta el impacto ambiental. En cambio, con una legislación que los obligue, de alguna manera, a interiorizar los costos de esta gestión integral de los residuos, se verán motivados, de alguna manera, a eh, utilizar ecodiseños eh, que impliquen que se facilite la eh, reutilización de los, de los envases, o eh, también el reciclaje de los mismos, eh, por otro lado, con respecto a ciertas observaciones que podría realizar de los proyectos, eh, cu cuando se define productor, eh, que sería el sujeto responsable, se da una definición bastante amplia, porque se incluye a los distribuidores, a los envasadores, a los fabricantes, a los comerciantes, y de alguna manera ahí surge la duda, surge la pregunta de, ¿se trata de una obligación eh, o una de responsabilidad compartida? Eh, ¿Cuál es el porcentaje o cuál es el nivel o la proporción de responsabilidad que le corresponde a cada uno. Eh, tampoco aparece muy bien definido de qué se considera eh, aquel que inserte por primera vez en el mercado. Son cuestiones que quizás, eh, debido a la importancia que tiene poder individualizar correctamente el sujeto obligado, deberían estar eh, quizás mejor explicados, mejor detallados para, no, para que no haya confusiones. Otro punto también tiene que ver con los trabajadores recicladores. Eh, no, no resulta con claridad de los textos de los proyectos de quién, eh, quién se encuentra a cargo de su designación. Eh, van a ser los propios sujetos obligados. Es el Estado y por lo tanto hay una gran influencia política en la cuestión. Se trata de algo compartido. Eh, ¿Quién se encuentra a cargo también de las capacitaciones? Eh, o bien de sus responsabilidades laborales que acarrea contratar estos trabajadores eh, recicladores. Y por último, considero que eh, si bien resulta acertado responsabilizar de alguna manera al productor para crear una, una conciencia ambiental de los envases incorporados por ellos al mercado, otro de los aspectos a tener en cuenta tiene que ver con eh, la política de educación ambiental. Eh, es decir, desde el lado de los consumidores, nuestro, cons nuestro consumo responsable de estos envases. Eh, ya la ley ambiental, en, en los artículos 14 y 15, resalta la importancia de la educación ambiental como un pilar esencial para poder crear eh, valores, actitudes, comportamientos frente al ambiente, frente a los recursos, frente a la utilización sostenible, eh, lo cual también eh, se encuentra regulado en el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional. Eh, de manera que es importante resaltar no solo su responsabilidad por parte de los productores, sino también la nuestra como consumidores. Eh, bueno, y esperamos de alguna manera que en un futuro cercano pueda sancionarse esta ley tan importante que va a implementar... Eh, esta economía circular, que, que resaltamos tanto el señor Escapol como yo, la importancia a nivel ambiental, y de alguna manera va a poder superar aquellas consecuencias negativas que, tiene, que implica seguir utilizando un sistema lineal. Eh, así que bueno, esperemos que, que pronto pueda ser sancionada esta ley. Y muchas gracias.
2: Bueno, muchísimas gracias. Eh, yo soy responsable del área de Medio Ambiente del Instituto Argentino del Envase. Eh, antes de entrar en el tema, me gustaría hacer algunas referencias generales que me parece que, que son importantes respecto a la toma de conciencia de dónde estamos parados y hacia dónde estamos yendo. Eh, en primer lugar, eh, creo que nosotros estamos dándonos cuenta de que el modelo lineal que veníamos eh, viviendo como sociedad, como, como civilización, eh, nos está dando muestras de una situación realmente muy delicada. En algunos países esto ya es. Algo cotidiano, como, como pasa en los países más desarrollados, en los nuestros todavía estamos muy atrás. En ese marco, cuando uno empieza a analizar los datos, eh, se da cuenta que el caso de los envases probablemente sea uno de los más visibles, que está más en contacto con el consumidor, pero al analizar la caracterización de los residuos, los envases ocupan un 3 o un 4% de los residuos totales generados por, por nuestra forma de vida actual. Esto incluye los residuos de poda, los residuos de construcción, los residuos de vehículos y, y herramientas fuera de uso, etcétera etcétera Entonces, creo que es muy importante que nos demos cuenta de un análisis integral de esto, y, y no tomemos el hábito que a veces tenemos de, de enfocar a un tema como la solución del problema sin mirar esto en conjunto, en perspectiva. ¿no? La segunda cosa es que, que vale la pena tener presente que los envases, según lo que indica el Foro Global de Bienes de Consumo, deben ser analizados eh, desde el punto de vista ambiental eh, en un conjunto packaging producto, es decir, un envase que, que a lo mejor pesa un 5% del producto que consumimos, este, un kilo de queso tiene una bolsa que lo contiene del orden del 5 o 6% del peso total y eso hace que, que la vida útil de ese producto dure mucho más, sea más resguardada, nos asegure inocuidad, etcétera, etcétera. Con lo cual, eh, la idea es que reflexionemos sobre esto eh, de una manera integral, porque no se trata de, de, los, de los residuos o de los plásticos o de los envases en general eh, como, como enemigos, sino como aliados que nos han ayudado a vivir mejor en todos estos años, la expectativa de vida en el desarrollo que tenemos como civilización ha mejorado enormemente, mucho tiene que ver este, entre otras cosas la, la calidad de, de vida este, que, que nos permiten este, tener los envases cuando nos dejan consumir un producto que fue producido a mil kilómetros de distancia de donde estamos y, y hace semanas y sin embargo lo consumimos fresco, seco, limpio, etcétera, etcétera y, y eso no lo podemos perder de vista. Creo que el, lo novedoso ahora es que nos, nos damos cuenta que tenemos que responsabilizarnos de una manera integral respecto a esto y, y de ahí el concepto de la responsabilidad extendida del productor, que yo quiero pensar que en realidad se trata de una responsabilidad compartida, porque aunque obliguemos, establezcamos leyes, si el consumidor no hace su parte, si el Estado no hace su parte, difícilmente las empresas puedan hacer la suya y, y esto es un problema de todos, sin dudas, este, y creo que, que ahí está la clave respecto a, a cómo abordar este tema de una manera integral, ¿no? Eh, yendo ahora al, a la idea eh, central de esto, eh, permítanme decir que, que nosotros venimos desde el Instituto hablando de este tema hace 25 años. Tenemos registros documentados de, del presidente fundador de, del Instituto, hace 25 años le planteaba a la industria petroquímica la necesidad de que se, se financie el reciclado de los materiales y de los envases que... Este, que se ponen en el mercado porque los fabricantes de materias primas de alguna manera tienen una responsabilidad sobre esto como parte de toda la cadena. Y, y él decía puntualmente, eh, si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, las generaciones venideras no lo van a reclamar. Y eso está pasando hoy. Es decir, ese futuro que él avisoraba, este, el doctor Esconlich, eh, ha llegado y hoy estamos viviendo eso como una realidad clave eh, y, y urgente. Eh, respecto a la legislación que, que se viene tratando, tal como decía Belén, eh, este tema en nuestro país eh, es urgente, nos hemos demorado, este, nosotros ya no estamos atrasados respecto a los, a los países más desarrollados, estamos re, retrasados respecto a la región, eh, Argentina es, junto a Paraguay, el único país que todavía no tiene una legislación relacionada con esto eh, concreta, y, y creo que tenemos que poner... Este, eh, manos en, en el tema y, y, y definir de alguna manera ya, este, de manera perentoria la legislación que, que sea más conveniente y, y ponerla a funcionar a la brevedad posible. Eh, la historia reciente eh, nos dice que, que de esos 25 años, en los últimos 7 u 8, esto empezó a acelerar, al principio aparecían proyectos de ley que eran casi testimoniales, algún diputado, algún senador, planteaba una ley que, que no pasaba de la comisión y que difícilmente tenía un tratamiento eh, comprometido por parte del resto de los legisladores. Eh, sobre el año 2012-2013 esto se empezó a activar y en el, eh, el 2013-2014 eh, ya el gobierno anterior por primera vez eh, toma desde el Poder Ejecutivo la iniciativa de desarrollar un texto que escribió Agustín Materi, con las bases sobre, sobre lo que tenemos prácticamente hoy eh, de, de leyes con mayor consenso. Eh, eso se desarrolló desde la, desde la Jefatura de Gabinete en ese momento, cuando todavía la Secretaría de Ambiente estaba, eh, dependía directamente de la Jefatura de Gabinete, eh, y después el gobierno anterior ya tomó este tema y lo pasó no solamente del Poder Ejecutivo, este, no solamente al ámbito del Poder Ejecutivo, sino que además fue a la órbita de producción, es decir, lo que de alguna manera aborda la cuestión de la economía y la producción como, como interesada de manera central en esto. Entonces, el Ministerio de Producción empezó a impulsar eh, un texto de ley también eh, basado en los mismos principios, en el, en el mismo texto que, que de alguna manera había logrado un mayor consenso de todos los actores, de la industria, de las este, organizaciones técnicas y de... Este, y de los consumidores eh, y los recicladores. Ese, ese texto eh, fue la base de, de la ley, del proyecto de ley presentado por la diputada Soria primero y, y ya sobre el fin del año pasado, eh, una continuidad de eso por la diputada Nazario, que, que le agregó a la, a la presentación del texto y a, y a buscar consenso dentro de la Cámara de Diputados, un trabajo valioso hacia afuera también, de tratar de lograr consenso con los actores involucrados. Tuvimos muchas conversaciones eh, donde estaban representados todos los actores y, y se buscó ahí ya meternos en tema y poder eh, pulir las cuestiones que, que estaban demorando la sanción de esta ley, ya no entre, entre diputados, entre este, actores políticos, sino directamente los actores involucrados, es decir, la representación de las empresas, de las industrias, de, eh, de las cámaras empresarias en general, de los recicladores y, y a partir de ahí ir tratando de pulir tema por tema eh, la, las cuestiones que, que estaban demorando esto para tratar de lograr avances concretos respecto a, a esto. Se, se charló con el COFEMA, se habló con, este, con las la, la redes de Argentina de municipios, es decir, todos los actores sobre la mesa, este, sentados en la misma mesa, hablando de este tema y tratando de definir en concreto qué nos faltaba para poder eh, llegar a las concreciones de, de esta ley. Eh, las urgencias sobre, sobre el fin de, del 2018 y 2019 completos, bueno, pasaron nuevamente esto eh, a un lugar secundario en la agenda legislativa y política, y, y hoy nos encontramos nuevamente esperando que llegue el momento para terminar de resolver cuáles son estos puntos que, que están faltando para poder, de alguna manera, alcanzar el consenso definitivo. Yo los menciono eh, para poder dar un repaso sobre esto y que más o menos tengamos una idea general de los temas que tenemos pendientes, y, y en un punteo, eh, digamos, eh, general que, que, que apunta a los temas principales, podríamos decir lo siguiente. En primer lugar, ¿quién debe ingresar el dinero al sistema? Lo que contaba Belén hace un ratito, ¿quién es ese productor? Eh, ¿Quién es el, el fabricante de la materia prima? Este, eh, el, ¿El distribuidor del producto o, o, el, o el envasador, eh, el importador, etcétera? En general, esas definiciones que probablemente desde el punto de vista de, del diseño de la ley, concretamente, tenga que ser más taxativo, por el momento pareciera que hay un consenso de que básicamente es algo que le corresponde al envasador. No solamente porque, porque es el que tiene el poder de decisión sobre la industria, eh, sino que además tiene el mayor poder de negociación, normalmente se trata de empresas más grandes y, este, y que están en mejores condiciones de poder eh, definir y, y, e influir sobre todo el sistema. Ellos mismos eh, profundizan sobre el tema de lo que es el ecodiseño, de, no solamente, como decía antes, del producto, sino también del contenido, porque interactúan ambos, y, y esto es una clave. Eh, la segunda cosa es quién define el monto por cada envase, este monto que Capol decía que está identificado en los envases este, en, en Francia, eh, nosotros tenemos que definirlo y ir planteándonos este, el costo que implica la la reinserción de ese material desde la recolección diferenciada hasta la reutilización este, como una materia prima de una etapa siguiente desde el punto de vista industrial. Eh, la otra clave es quién administra esos fondos. Esto ha sido motivo de mucha controversia. Eh, una posición, para un lado, dice absolutamente la industria privada, el sector privado. La otra posición extrema dice el Estado por encima de todo. Eh, y, y las cooperativas o los recicladores en donde, donde estén operando. Y probablemente hoy lo que pareciera tener más consenso es eh, una administración privada o mixta eh, con control del Estado como una manera de asegurar que esos fondos vayan donde tienen que ir y no se mezclen con las cajas del Estado y, y las cuentas que en general en, en países como el nuestro suelen ser administradas a veces de una manera discrecional y eso no ayuda a que el producto finalmente tenga el reciclado que, que necesita y el objetivo de esta ley se termine cumpliendo. Eh, la otra cuestión clave es, ¿quién gestiona el sistema? Eh, esto eh, es una cuestión muy importante, la idea de este sistema integrado de gestión, que pueda repasar eh, esos puntos eh, desde, desde cada uno de los eslabones, porque eh, Argentina es un país muy grande, la distribución geográfica que tienen los residuos es realmente enorme, eh, a veces el traslado de esos residuos para que lleguen a una planta de reciclado que muchas veces están por, por razones de escala y demás, concentradas en alguna zona eh, termina siendo más costoso el flete que el valor intrínseco de, de esos materiales para poder ser reciclados, así que hay mucho por definir ahí y cada paso de, de, esa, de esa cadena, cada eslabón de esa cadena tiene una importancia suprema para que el producto termine efectivamente reciclado y no en el mejor de los casos, en un recorrido sanitario, ¿no? o peor aún, eh, en, en, la, en la vía pública, este, en la naturaleza, etc. Eh, así que ahí hay una cuestión muy importante de, de quién y cómo gestionar esos fondos. Y por último, por supuesto, quién controla ese proceso, quién controla esos índices, la industria viene pidiendo que sea el Estado el que controle, que... que este, que sean los particulares lo que puedan gestionar, siempre considerando ya también como una cosa naturalizada que tiene que tratarse de reciclado inclusivo. Es decir, las cooperativas este, o los recicladores en general, eh, asociados en forma individual, deben estar incluidos en este sistema y, y deben ser, estar incluidos de una manera virtuosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que, que los trabajadores, recicladores, tengan un resultado económico, tengan una paga acorde por un trabajo que prestan. Eh, es muy importante también que se contemple esto desde, una, desde un punto de vista lógico, que, que prestan un servicio que naturalmente eh, hoy es valioso, ese servicio nos hemos dado cuenta, pero necesitamos que también esté ese servicio prestado para que se pague a cambio de un trabajo efectuado, de una función cumplida, y que esta ley no sea una ley, social una ley de contención social, sino una ley ambiental, que es lo que en el fondo este, se busca para poder resolver un, una cuestión vinculada al impacto ambiental. Eh, repasando como, digamos, como, como temas principales a, a resolver, eh, tenemos de la responsabilidad extendida del productor a la responsabilidad compartida, es decir, que todos y cada uno tengamos una responsabilidad respecto a este tema. Que el Estado haga su parte, que las empresas hagan su parte y que los particulares también hagan su parte para que podamos trabajar todos juntos respecto a este tema. La segunda cuestión es lo que les decía, definir un modelo público, privado o mixto, probablemente... Eh, la, la tarea tiene que ser complementada entre todos los actores. Las empresas que, que van a tener que aportar el dinero tienen que tener la tranquilidad de que, de que ese dinero está yendo a, a, a cumplir la función este, de una manera correcta y, y bien aplicada. Eh, la idea es que esa administración sea controlada adecuadamente por el Estado y que los trabajadores recicladores estén incluidos en el modelo de una manera lógica y virtuosa, donde efectivamente, como decía Belén, hay muchas oportunidades de, de crear puestos de trabajo mientras otros sectores están expulsando gente por el avance de la tecnología y, la, este, y, y algunas otras variables. Este es un sector en el que es muy bienvenida la mano de obra y, y hay muchas oportunidades de, de tener empleos este, que, que pueden eh, absorber gente que hoy día le cuesta encontrar un, un primer empleo, un empleo de reinserción, etcétera, etcétera. Eh, una clave fundamental también en este punteo es un sistema eh, impositivo favorable al reciclado que no cargue doblemente los materiales reciclados. Nosotros volvemos a cobrar impuestos en el modelo actual en Argentina sobre materiales que ya pagaron impuestos, mientras en otros países eso estaba promovido y, y eximido de, de, de esos impuestos. Y, y además que esos impuestos sean progresivos, este, tal como mostraba Capol en su presentación, que los productos que ya tienen un porcentaje reciclado o que están teniendo un ahorro ambiental de impacto en algún caso, tengan un premio versus los que no lo tienen, porque eso es lo que nos va a ayudar también a promover eh, la industria de, de la economía circular. Eh, creo que está claro que, que el, el sistema tiene que ser inclusivo, pero no asistencialista. Eh, creo que está claro que las empresas que realmente eh, miran esto de una manera eh, sistémica, eh, aceptan la, la, la importancia que tiene el rol de los recuperadores en, en estas cadenas de valor y los recuperadores que realmente están comprometidos con esto entienden que tienen que ir hacia verdaderas empresas sociales que prestan un servicio y que este, el objetivo principal es este, lograr un, un buen ingreso a partir de un trabajo. Este, efectivamente bien eh, cumplido y una tarea que, que los llena de satisfacción. Eh, yo he escuchado en algunos casos cosas que, que me llenan de satisfacción cuando escucho eh, trabajadores que dicen, mire, yo no quiero que me paguen eh, una dádiva, yo quiero trabajar y quiero que me paguen bien mi trabajo, yo no quiero eh, que me regalen nada, me lo quiero ganar y, y siento orgullo por este trabajo. Creo que eso es una, una referencia que tenemos que tener muy bien eh, identificada y, y premiar eso desde todo punto de vista. Y por último, creo que, que la clave también acá es evitar las posiciones extremas y tratar de encontrar consensos. Creo que necesitamos complementarnos y construir acuerdos con, con todos los eslabones de estas cadenas de valor, porque tenemos mucho por hacer y, y todos nos necesitamos, nadie puede resolver este problema solo, así que nos parece importantísimo. Eh, seguir avanzando en, en, en todo lo que puede ayudar a, a generar estos consensos.
3: Bueno, antes que todo, eh, muchísimas gracias. La verdad que a, agradezco la convocatoria de la, de la Cámara a, a Grupo Libertad, y especialmente como creo que lo reflejan los, eh, las presentaciones que han hecho Capol, Belén, Roberto, realmente creo que es un tema en el cual se advierte con notoria claridad la importancia que tiene. Y, y no es un tema, yo destaco algunas cosas, no voy a... Realmente creo que el, el encuadramiento de la presentación ha sido realmente fantástico, donde claramente advertimos que claro tenemos modelos muy superadores, como el que presentó Ecapol, especialmente de, de Francia, y creo que tiene muchos desafíos, con lo cual un poco lo que yo pretendo compartirles en estos minutos que tenemos, son algunas experiencias que hemos transitado desde Grupo Libertad en temas de economía circular, reciclado, y algunas iniciativas. Eh, permítanme antes, muy brevemente, hacerles una brevísima presentación del grupo, de quien les habla. Un poco brevemente les quiero comentar quiénes somos. Bueno, Grupo Libertad es una filial del grupo francés Casino. Nos dedicamos principalmente a, principalmente a lo que es la operación, de, la operación de supermercados, hipermercados y centros comerciales, en nueve provincias argentinas, once ciudades, no estamos presentes en Capital Federal y Gran Buenos Aires, por eso probablemente no conozcan nuestras marcas comerciales, pero realmente lo primero que tengo que decirles es realmente algunas consideraciones que, que recién escuchaba, yo agregaría que esto no se trata solamente de una ley que va a tener un impacto social, ambiental, económico, sino que también claramente federal. ¿Y por qué digo federal? porque podemos tener una ley, en este caso, si efectivamente llega a buen puerto la sanción de, la, de, de esta norma, pero que también dependerá, Roberto lo insinuó en su presentación, dependerá también de la regulación de los propios municipios, de las ciudades, de cada una de las ciudades, en cómo se va a adelante el tema de reciclado. Por eso es que me pareció, un poco en el consenso previo de, de esta presentación, compartirles algunas iniciativas que hemos llevado adelante, especialmente en algunas de las ciudades donde estamos presentes. Porque el hecho de que no tengamos una ley no quiere decir que no haya iniciativas y que las empresas o el sector privado no advierta la importancia del destino de sus residuos, de la importancia que tiene de generar o transitar por experiencias de economía circular. Por eso realmente creo que es claramente un desafío la ley, pero yo quiero alentarlos particularmente a ver este tema como una verdadera oportunidad de poder tener una instancia superadora y de poder generar posibilidades realmente positivas para todos los actores que intervenimos en este tema. Y para eso, lo primero que me gustaría compartir, Misión Buen Ambiente, que es una iniciativa realmente muy destacable que lleva adelante la provincia de San Juan. ¿Y por qué digo que es muy destacable? Es donde se ve realmente la importancia de la interacción pública-privada. ¿Por qué? Porque es una iniciativa promovida por la provincia de San Juan, en donde claramente lo que se ha hecho y lo que se promueve es particularmente la separación en origen. Nosotros allí en la ciudad de San Juan tenemos un centro comercial, tenemos una galería, tenemos un paseo, tenemos cines, tenemos un hipermercado. Y esto realmente ha sido una experiencia realmente muy buena, en donde claramente claramente acá se destaca la interacción público-privada, donde se hace una promoción con todos nuestros clientes de separación en origen, con un punto de recolección diferenciada, y acá claramente el tema del transporte, digamos, en una interacción, en una relación entre la provincia, entre el propio... El propio eh, eh, comerciantes, que en este caso somos el operador de la, gran, de, la, de la gran superficie, nuestros clientes y consumidores que ya han entendido cuál es la importancia de la separación en origen, pero también, y esto es creo que lo que lo decía Belén al comienzo, son las oportunidades que genera la economía circular, porque toda esta generación de residuos que genera tanto, no solamente nuestro hipermercado o la operación del centro comercial, tienen un proceso de separación, de transporte, y eventualmente al final, con las, las cooperativas que son las que hacen el tratamiento de estos residuos en plantas de clasificación, de recolección e higiene, hacen un proceso realmente virtuoso. Con lo cual, es realmente una experiencia muy gratificante que comenzamos allá por el 2018. Y acá también, este es un verdadero ejemplo de economía circular, porque la disposición de toda esa venta de materiales recolectados, esta disposición de esos fondos, se vuelve en beneficio de uno de los principales beneficiarios que es la Sociedad de Amigos del Hospitaleño. Y acá es claramente donde vemos un ejemplo virtuoso de economía circular, a partir de, un buen, de una buena disposición de residuos. Esta es una experiencia, yo realmente la destaco en las discusiones previas, eh, con Roberto com compartíamos esta, esta experiencia y la verdad que creo que es un antecedente, es decir, no hace falta una ley para que los privados podamos anticiparnos a lo que son algunas experiencias. Otra, por ejemplo, que, bueno, ¿qué es lo que separamos en Misión Buen Ambiente de San Juan? Bueno, claramente hacemos una separación básicamente de todos los insumos, plástico, vidrio, papel, lata, tetrabric, tetrabric perdón, cartón. Eh, ropa, textil, algodón y, eh, y, y residuos electrónicos. Acá van a ver cuáles son los puntos de recolección. Tenemos realmente, yo debo destacar, realmente los puntos, la, la, la experiencia que ha hecho San Juan, me permito destacarla porque realmente ha hecho realmente una, ha sido una experiencia muy buena. ¿Por qué? Porque prácticamente dispuso los puntos, se concientizaron a, a, a todas las comunidades hubo un fuerte, y lo tengo que decir, hay un fuerte apoyo, lo van a ver en los testimonios del video que les, que les compartimos, eh, hay un fuerte apoyo de nuestros colaboradores en nuestra sucursal San Juan y también el compromiso en la recolección en tiempo y forma por parte de la provincia. Otra iniciativa que tenemos en Córdoba es lo que llamamos los Ecopuntos. Los Ecopuntos que es una iniciativa de la embotelladora de Coca-Cola en la región centro, que es embotellador El Atlántico de Daza, Coca-Cola Andina, en donde lo que hacemos en el marco de un programa de reciclaje que lleva adelante Coca-Cola, en este caso tenemos un punto de disposición en donde promovemos el recupero y el reciclaje de plástico, cartón, papel y tapitas. Y la verdad es que, de vuelta, esta disposición de estos residuos, en un ejemplo también de economía circular, Acá trabajamos con una cooperativa que se llama Los Carreros y que realmente de vuelta es una iniciativa en donde acá no tenemos, como el caso de Misión Buen Ambiente, en donde tenemos un sistema de transporte y recolección, eh, que en este caso es público, sino que es la propia cooperativa en donde ellos son los que periódicamente son los que retiran todo este, todo este, todos los, eh, los residuos que se han ido, ido disponiendo en los, en los ecopuntos. Ahí pueden ver cuál es el ecopunto, pero también de vuelta, acá hay un, digamos, junto con esta iniciativa, no solamente que es un punto de educación, sino de concientización también a la comunidad. Y al igual que en Misión en Buen Ambiente, todo el dinero, en este caso de lo que son las ventas de tapitas, se dispone a la Asociación de Hospital Infantil. Esto también se puede hacer, y creo que realmente que funciona muy bien. Recién se, se hablaba del tema de recicladores sociales, y la verdad debo destacar que hay cooperativas que tienen una iniciativa, que tienen una disposición, que tienen una adaptación para llevar adelante este tipo de proyectos, que es realmente fantástica. Con lo cual, creo que es un verdadero desafío, se lo dijo anteriormente en alguna de las exposiciones, el tema de recicladores sociales lo veo como una oportunidad, desde Grupo Libertad lo vemos como una oportunidad, y yo creo que eso se tiene que hacer coordinadamente, previendo todos los aspectos involucrados, pero estas experiencias les estoy comentando demuestran claramente que eso se puede llevar adelante. Acá una experiencia que es de eh, el recupero de nuestras lonas. Es lo que nosotros llamamos el proyecto de Libertad Basaliza. Nosotros lo que hacemos es un plan de recupero de las lonas y los banners. En este caso, cuando ustedes entran a en un supermercado y ven todas las acciones promocionales, muchas veces esas lonas son las que encontramos adentro de nuestros supermercados. Bueno, esas lonas las disponemos a esta PYME que se llama Basaliza. Basaliza retira estas lonas, que ustedes me dirán es un solo insumo para muy particular de nuestra operación, y esta PYME es, tiene una propuesta con nuestras lonas, convierte en bolsas, juguetes, con una propuesta lúdica que valora la diversidad. Es realmente una experiencia absolutamente maravillosa, que la verdad que cuando ustedes vean en el video, los juguetes que se hacen a partir de esas lonas y cuál es la, la implicancia social de este emprendimiento ambiental es realmente fantástico. Y esto es una, una iniciativa que también llevamos adelante desde agosto de 2017. sucapol dijo en su presentación que una de las cosas que teníamos que medir o que teníamos que prever era disminuir, lo que, disminuir todos los residuos que mandábamos a enterramiento sanitario. Y creo que esto es virtuoso. Creo que hay un principio normalmente aceptado que en el mundo, eh, y esto excede particularmente cualquier jurisdicción, aquel que genera residuos tiene que hacerse cargo de la disposición. A partir de una iniciativa que se está llevando en Córdoba, en donde claramente hay un modelo, hay una revisión del modelo ambiental de lo que es la planta de disposición final de residuos de la ciudad de Córdoba y de todo el gran Córdoba, en donde claramente se ha puesto una conciencia eh, sobre aquellos que somos y lo tengo que decir claramente, somos algunos de los grandes generadores de residuos urbanos, entonces, a partir de esa iniciativa, tenemos que fomentar, claramente hay una cuestión de incentivo económico, si el costo de la disposición final es, se incrementa, eso seguramente será un incentivo para que los propios generadores, en este caso, grandes superficies comerciales como la nuestra, tienen que encontrar estímulos para poder hacer adelante planes, que a partir del mes que viene, Grupo Libertad, va a generar un programa, particularmente que tiende a la reducción de todo lo que es el envío de residuos, al en este caso, a la planta de tratamiento. Y es realmente una iniciativa que, acá de vuelta, tiene que haber equilibrios, incentivos, como se dijo anteriormente, sería realmente muy bueno que la propia ley previera estos incentivos, pero realmente creo que hay una autorregulación en donde los propios el propio sector privado va a advertir la oportunidad de generar sus propias, Propuesta. Desde el Grupo Libertad veníamos ya con un piloto en 2018 y ahora claramente estamos haciendo un piloto muy fuerte de acá hasta fin de año, lamentablemente la pandemia nos ha cambiado los planes de todos, esto estaba previsto que se fuera iniciado a comienzos de año, pero realmente lo vamos a llevar adelante en donde claramente vamos a articular con organizadores reciclados para promover a partir de una reducción, en entregas de puntos verdes, y estamos en discusiones con la, la autoridad municipal para poder coordinar algunos aspectos de la implementación de este programa. Otra iniciativa, de vuelta, y estas son iniciativas federales, vuelvo a un punto que decía, acá realmente creo que con la discusión de la ley no termina, sino que será fundamental, lo dijo Roberto, el rol de los municipios. Y creo que acá hay una gran oportunidad, especialmente de poder articular. Una iniciativa que recientemente se acaba de anunciar, y que vamos a llevar adelante, es muy parecido en algunos de sus términos con Misión Buen Ambiente de San Juan, es con la Municipalidad de Resistencia, que se llama un programa Resistencia Recicla. Con lo cual, en este caso, también va a haber un punto de recolección diferenciada, punto de educación, concientización, y particularmente con, se va a trabajar un esquema en este caso privado-público, en que también se va a generar promoción de empleo sustentable con alguna de las cooperativas. Y esto, de vuelta, es un desafío, por cierto, porque tiene cuestiones que hay que articular, que hay que dar, pero de vuelta, creo que tenemos un camino recorrido, yo destaco eh, algunas de las experiencias que estamos viendo y seguramente esto va a funcionar muy bien y nos va a permitir, en última instancia, generar un impacto ambiental positivo y generar instancias de economía circular, eh, realmente positivas. Con lo cual, yo lo que me quiero ceñir al tiempo que teníamos, eh, que teníamos establecido para esta presentación, bueno, los invito a que vean en nuestro link corporativo, están algunas de las iniciativas, y desde ya reitero el agradecimiento a la Cámara, especialmente por tratar un tema que como lo vimos tiene desafíos, pero grandes oportunidades. Muchísimas gracias.